0: 大家好，欢迎收听《没交集日常》，我是兽医师杨雅玲
1: ，我是还在宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目来了解宠物相关的知识，我们既有各种小故事陪伴你的每一天
1: 。好，今天呢算是我们自己临时加长的，因为。我们大部分节目都不会安在很时事的地方，是因为我们都彼此都还有工作，所以我们都要花一些时间准备题材，然后大家沟通一下，然后才会开始录。今天要录的主题算是临时开录啦。主要会录这个原因，起初是因为呃雅琳这边跟我讲说，他有一些跟呃 Me Too 有关的事情想分享。大家一听到 Me Too， 大部分的人应该都知道什么一回事，因为。前阵子有夯剧嘛？人选之人，大家就也开始讨论一些跟性骚扰啊有关的事情。在更早之前，其实呃 ，Me Too 运动在美国开始的时候，就其实，在全世界各个地方也都有回应，包括韩国或其他地方、日本、美国、巴西等等，他们都有很多，不管是公众人物或者是其实像我们这样子的小老百姓，然后都会出来去。说出自己的经验。那前阵子，因为《人选之人》上映之后，那部剧里面也有提到类似，我们这样应该不算暴雷啦，哈，因为他已经很夯了。就是他就是里面有提到类似的剧情，包含写这部剧的剧作家，他也说他自己被。就是这种性骚扰的经验，所以我们今天才会临时想说，那来录一下这一集。就是除了作为一个自媒体的表态之外，然后也希望可以透过呃我们这边的经验，然后让大家可以持续关注这个状态。最近新闻实在是烧得很严重嘛，那新闻部分我们就不讨论了，因为我们自己也不是当事人，然后也不在政治圈里面，所以我们其实也不太知道他们发生什么事。但雅玲有聊到，其实兽医界有关于兽医界的 Me 迷 o 可以请雅玲帮我们讲讲看，兽医界的 Me 迷 o 到底是发生了什么事情吗？
0: 对，小豆，其实兽医界目前也正进行着 Me Too 的故事。那我先帮大家讲一下 Me Too 的背景好了。其实在，在2006年 ，Me Too 其实就已经开始了。然后，在2017年，其实社交媒体上也更多的艺人呐、啊，或者是各行各业的工作者，都会去分享说，哎，自己在工作职场当中，或者是处的环境当中，遇到了哪些不管是性骚扰或性暴力，或者是性侵的事件。我觉得很棒的部分，是因为有人勇敢的第一个说出来了，所以才会激励更多人去。说出来这件事情，不是只有你在发生，哎、欸，我们也在发生，大家其实也都在有这样子的状况。然后我觉得这其实是一个很好的机会，让我们其实都去重视这样子的议题。我其实最担心的是，会不会就只是沦落为八卦？哎、欸，听听这个女生的八卦，听听那个女生的八卦，或者是男生也有可能发生性侵的状况。那我们其实不希望他只是沦落到新三社。而是，哎、欸，我们真的要去重视一下职场上的安全，不管是职场、校园，然后都是可以成为一个安心的工作领域跟环境。讲一下兽医界的迷途，其实兽医界一直以都口耳相传呐、啊，就是哪一家动物医院的院长啊，又对助理毛手毛脚。甚至我自己在面试助理的时候，我问他说：“你为什么从上一分工作离职？”他直接讲，就是因为其实院长对我毛手毛脚。所以他也很担心，在这样的工作领域当中，是不是这样子的错误会被重蹈覆辙？然后，其实到2021年，迪卡就是有一名兽医助理对劳工局去举发性别工作平等法，是因为他的院长会对他在他的 LINE 里面传就是 A 片呢、啊，然后在工作场合当中，甚至会对他揉胸或者是口出秽言，就是这个你真的会有点无法想象，就是怎么。会这样子去发生，他其实已经从对我而言，他已经从性骚到猥亵了。猥亵就是他揉胸，他可能会造成他性欲上的满,满足。我觉得这是很可怕的。那这些权利上的不对等，或者是受害者他不敢求救，最后其实这个、助理又向资方求救，有向他的老板求救、老板娘求救，但是最后给的是什么？自愿离职同意书。他就叫你走人，所以他才会向劳工局申诉。然后最后劳工局就是也有也有让动物医院就是在行政法上面有赔偿十万块。然后因为这次迷兔事件出现之后，其实爆料公司也出现了，有一名兽医助理也讲说他在工作上面遭到兽医师拥抱啊、揉背啊、十指交扣。比较担心的是，哎，我们做好动物医疗还不够吗？我们真的把医疗做好了，你不能给我一个很。安全的职场环境嘛，所以因为这次 Me Too 事件开始之后，就是勾起了我一个尘封已久的回忆。我今天要讲的回忆鬼故事的部分，我有邀请到就是共同经历者，没有啦，不是他经历，是我经历，但是他有这整段事情的发生，他也基本上都是在这整个案件的旁边，所以我邀请到小哥来跟大家一起跟我一起分享这个故事。小哥跟大家打个招呼。
2: 嗨， Hi, 各位朋友，大家好，我是小个
0: 。小个，你还记得我毕业的第一份工作吗
2: ？当然记得啊，那是你第一次要到外地工作，而且那时候我还跟着你一起到处看房子。有一位学长陪着我们到处一起看房子，可是因为我们看了很多的房子都不太适合，或是说时间上根本搭不上，所以后来学长他就说他有一个朋友出国。他的房子是空的，请我就是有问我们要不要过去看看。那后来呢，我们去看完房子的环境之后，就觉得说好像也还可以哦。就后来我们就入
0: 住了。我先补充一下，虽然讲说是学长，但我大一大二大三大四大五其实都没有看过他，他其实是大五好几届，我跟他根本没有很熟的学长。但那时候学长很热心，我们其实就满怀感激。但是殊不知，这是小个把我推入火坑的第一步骤。搬进去当天晚上，正常来讲，这是学长朋友的房子，所以学长不应该出现在那个房子里面。但入住的第一天晚上，学长也住进来了。他就说：“啊，学妹，我其实今天要轮值轮班，所以我就住这里，这里医院比较近，比较方便。”那我当然想说，哎、欸，也也也也 OK 啦，反正毕竟是学学长朋友的房子，那空间看起来也还够，那你就没有问题。徐阳就说，哎、欸，主卧我,我住，那你就住合适。大家知道合适有个特点嘛，合适的门其实是可以，它是两片拉门，所以它其实可以关起来，但它是没有办法锁起来的。所以我当下当然也是会有点害怕，有点担心，然后但就住进去了嘛，然后睡了一个晚上，隔天起床的时候，哎、欸，徐阳不在，看起来可能去值班了。然后我就在桌上看到，就是有早餐、啊，然后还有纸条，然后纸条上面就写说：“哎，学妹，这是……呃、啊，口气是我自己加的啦。反正学妹，这是早餐。那我就是天气变冷了，要注意哦。我去上班喽。”当然就想说：“哇塞，免费早餐，早餐不吃浪费嘛？”那我就边吃了早餐呢、啊，吃了早餐就哎无聊，就环顾一下四周，然后发现桌上其实有一个相框，相框是两个人骑着大象。一男一女骑着大象，那我们就假设这可能是一对情侣好了。鬼故事要开始了。那时候我就看着照片里面的男生，发现男生好像长得有点像学长哎、欸。那照片的女生是谁呢？然后于是我在环顾四周，找到一张很大的沙龙照。哎，照片的女生是这个沙龙照女生哎、欸，所以代表这个屋子的女生，屋主屋主就是骑大象的那一个，但是学长。是这个男巫族吗？照片里面的人其实就长得很像学长，我其实当下超级害怕的。于是我就打电话给小哥说：“小哥，你快过来这里，我觉得好害怕我。我有一张照片，请你一定要帮我辨认。所以，我应该就打给你，你应该一头雾水吧
2: ？”“对啊，我就想说有什么状况，就是这么临时的打给我。那我到学长的朋友家之后，我看了那张照片，我就对着哑铃讲说。”我们赶快收行李，赶快搬走。所以之后那天晚上，我们整个就连夜搬走了
0: 。所以你看到那张照片的时候，你就确认那是学长对吧
2: ？对啊，那根本就是同一个人。那当初学长还骗你说那是他朋友的房
0: 子。对，我觉得如果这整段故事就是他有直接跟我讲是他的房子，其实没有关系，为什么要骗我说那是他朋友的房子？然后他又跟我住在同一个空间，我觉得这才是令人很害怕的地方。这个火坑是小个推我进去的，但也是他带我逃离的啦。那但其实其实这个这个听起来目前现在还好像还算笑话，还算鬼故事，但其实之后到职场上面其实。学长也有对我做一些身体上的接触，也都是让我不太舒服的。比如说，他要请我做保定，然后想要请我移动到某一个位置。正常男人来讲，就会说：“哎、欸，学妹，你帮我走到你我右边，然后帮我抓住狗的脚，这样就好了。”但学长一定会伸出他的双手，抓住你的双肩，说：“学妹，你帮我移动到这里。”所以他会扶住，用他的双手扶住你的双肩，移动到他想要移动的位置。对我而言，这是我的身体。我不想要任意被你触碰，但当年的我可能不知道怎么拒绝，所以我其实没有讲话。但第二次学长再把他手伸出来的时候，我会像一个泥鳅一样，我会躲到，当他没有办法摸到。所以之后其实学长就不会再做这个动作，因为他根本摸不到我。其实是我在工作上第一次遇到这样子，我觉得算是有骚扰，不确定有没有到性骚扰的一个状况。那我其实是很不舒服的。也想要问一下小哥，你工作这么多年，你在职场上有遇到降职、me too 的事情吗
2: ？我觉得一定有这样的状况，只是大部分的时候，我们都选择不没有说出来，没有去跟主管报告这件事
0: 。为什么你不没有想对主管说出来这件事情呢、啊
2: ？第一个，我会不知道说这样的行为来说。是不是构成是一个骚扰的一个行为？第二个，我也很害怕说出这样的状况
0: 的时候，我们会变成别人的八卦去被讨论。所以你的意思是说，你不敢讲？第一个是你可能不确定他这个行为到底算不算是性骚扰，还是你讲出来，你担心说讲出来别人只会觉得说，哎呦，小哥你是不是过度反应这个感觉吗？
2: 对呀、啊。搞不好还让别人觉得我自己自我感觉良好
0: 。我觉得这真的是女生在工作上其实很辛苦的地方，但我相信男生也会遇到。所以我其实有收收集了，在现代妇女基金会，它其实在2021年有公布了一份，就是女性职场性骚扰的网络调查，就有收回 1,057 十份问卷， 43% 女生都说，哎、欸，她其实在职场上有遭受过性骚扰，但是其实勇敢提出申诉的其实不多，只有10趴，就就是我刚刚讲的。哦。四十三趴代表四百三十个人有被性骚扰，但只有四十三个人有勇敢的提出申诉。可能有一个部分会像你刚刚提到的，就是你可能不确定这件事情到底算不算性骚扰，或者是你其实。不敢回应，或者是不知道怎么回应，甚至你没有去跟主管说这件事情。嗯，我自己在后面的工作当中，其实也有遇到。对我而言，那真的是性骚扰加上过度追求。我没有答应追求，但是他的一厢情愿让我感受到很困扰。怎么说呢？这其实，其实这整个事件在我脑海中有有点呈现断片了、啊。其实连连你都没有听过我的这个故事，是因为它其实在，在对我而言，在人生的。不管是影响或伤害中，其实会蛮大的。哎、欸、妈，你有在听？不用担心，我我没有事，我没有被怎么样，我只是心情上有受到一些影响。然后我现在会选择说出来，其实是受到了这些的鼓舞跟鼓励，让其他正身处在这样子的性骚扰或者是被过度追求的女性当中，他们会勇敢地替自己说不，或者是进一步做到沟通。你还蛮担心说，哎、欸，这件事情到底是不是性骚扰？其实性骚扰，我们来定义一下。其实性骚扰只要有肢体接触，然后或者是言语上的性骚扰，其实都会被定义为性骚扰。就是言语上的那个，你有听过哪些言语上比较糟糕的内容吗
2: ？比如说，会说你今天穿着的服装啊。或是说平断你的腿呀、啊、身材呀
0: 、啊，说你今天看起来好凶哦，这是很低级。男生可能觉得很有趣的东西，在女生听起来，我觉得都相对不有趣。我觉得那个笑话要是彼此都开心的，而不是你一厢情愿去平断别人的身材，然后或者是说出不适当的这些就黄色笑话。所以记得，肢体接触、语言，只要跟性。或者是跟性别相关的违背他人意愿都有可能构成性骚扰，所以在听的女性，或者是你有被这样子被性骚扰的经验的男性，其实都都要特别去注意，他违背你意愿，其实就有可能构成性骚扰。然后我们介绍一下，性骚扰其实有分成两种样态，第一个是利益交换型，利益交换型可能会出现在他是你的顶头上司，他叫你晚上要到饭店集合。那才会给你比较好的工作，或者是学校的老师，或者是长辈，就是顺从或拒绝这些性骚扰行为，会影响到你的工作或者是教育权。所以这个叫做利益交换型，另外一种就是冒犯型的。刚刚你有提到的、就是，就是用一些不适当的文字去评断你的身材，这些文字、图画、声音，只要让人感到就是被冒犯，而且跟性有相关的恐惧，重点是影响到你的工作跟正常生活，就他不应该去评断这些可能可以构成性骚扰这件事情。所以性骚扰的四个要素，第一个是性，他的行为跟言论必须带有性冒犯或带有性暗示。就像刚刚讲的，就是哦，你今天好凶哦，其实都是一个性暗示。主观的部分其实是这个肢体动作或这个语言会不会让你感到不舒服，这是前面你要先考虑的，你会不会感受到被冒犯？但这边要提醒大家，不能光靠你有没有感受到被性骚扰。感受到冒犯就认定他有性骚扰这件事情，因为每个人的主观是不太一样的，还要纳入客观的社会共识。意思是，假设你今天被碰膝盖，你觉得这是被被性骚扰，那就是看看其他人，任何一个成熟的人处在。一样的立场之下，会不会觉得不舒服？那如果没有，那可能不会被认定。然后第四个，其实权力不平等。假设他是你的上司，假设他是你的老师，假设他是你的教授，你必须要跟他从事性行为，他才要让你欧趴，就是你某部分的权利是被掌握在他的手上的。这种权力不平等，其实都是有可能的。其实回过头来看呢、啊，在这样子的性骚扰事件当中，我们当初当日还可以为自己多做些什么？那如何抑制这些性骚扰跟性侵害？那我这边先说一下，就像我在动物医院呐、啊。一样会有助理来跟我反映说，哎、欸，有人就是女生跟女生之间，对方摸她脸，我觉得也是会不舒服。他有跟我讲说，请你去提醒大家不要做这件事情。所以我就会公开跟大家讲，这样子的状况其实是不适当的。然后甚至有医生就是。一样是摸他们的腿啊，然后摸他们的手啊，或者是身体啊，这些都会去提醒医师，然后也会开信评会，然后甚至会当面跟医师讲：我我当初没有这样子的能力来保护自己，但我希望做个人选之人的翁文芳，帮大家营造更好的环境跟营造更好的工作场合，其实很麻烦呢、欸。我的我说的很麻烦是，是我们真的只是想好好做一个工作。好喜欢动物，我想要在动物园工作，为什么要得到这种对待？然后所以跟大家分享一下性骚扰防治的五 C 有哪 C 呢？第一个 C 其实是意识觉醒，就是你要去注意到这些，就是性骚扰的本质，你要有认知，哎、欸，他正在对你性骚扰。所以按照这个讲法讲完之后，你会对性骚扰这件事情的自我察觉会更有意识吗？
2: 会啊，我觉得现在很多女生反而是不知道怎么去面对跟去处理这样的事情，所以选择很多都是不想再去想起来，不想去跟别人讲，所以才会导致这样的一个状况一直在发生
0: 。对，应该说他摸完你，你没有讲，然后你离开了，就会有下一个受害者去出现。很多人这次选择说出来，其实是他们不希望还有下一个受害者出现，这些人就会。食髓之味，就是哎，反正你没讲啊，我可以继续对别人做出这些不适当的言语、不适当的一些骚扰。然后第二个就是承诺，就是像你刚刚有说到的是，是承诺是指说你应该要保护自己的身体的控制权跟性自主的权利。你要意识到说他对你讲这些话，其实对你正在造成伤害。第三个是信心，你要有 confidence， 就是你对于自己身体的感觉跟直觉是要有信心的，不要像你当初我讲说，哎，你不知道他这样子的对你而言算不算骚扰？第四个其实沟通 communication， 直接跟对方讲说，你这样子的语言我是不舒服的，直接或者是间接，他没有叫你说一定要当面对质啦，就是你可以当面跟他讲，或者是透过。别人的间接传话，像如果你在职场当中，你可以跟你的主管讲，然后甚至你可以跟劳工局讲，你有很多的管道跟方式。等一下会跟大家提，那让对方知道说，哎、欸，你这个语言，你这个行为其实是不 OK 的，你应该停止。甚至你在跟他对峙啦，就是你在提醒他这件事的时候，这些事情的时候，你可以直接录音。你知道录音的重点是什么吗？为什么要录音？让这件事情有证据。当你要上法院的时候，你要证明你刚刚你有跟他讨论过，而且这件事情真的有发生，他真的有对你性骚扰。在法上法院其实要想求证据，所以我觉得说
2: 今天开庭的时候，你今天有这样完整的录音，甚至到录影的，其实这些都是一个非常对我们自己有利的一个证据。
0: 而且另外一个，我觉得这样子才可以真的达到恫吓对方，抑制这些行为人。重点是真的事情发生的时候，可以向旁人寻求协助。这些人将来也有可能是证人，因为这件事情都正在发生。然后第五个 C 其实是控制 （control）， 就诶如果你有讲了，就对方一样对你言语性骚扰，或者是对于对你肢体性骚扰，那你就有积极的应对政策，比如说报警，直接找警察，找劳工局。然后我觉得最后一步就是采取法律，真的是最有效的抑制方式。都发生了这些事情，最后你就找法官来帮你做一个评断。就像控制这件事情、啊、我之前第二次发生 m e t o o 事件的时候，就是过度追求对方，甚至就是跟他一起出去跑跑业务的时候，开着车追他车上，你可以感受到他这辆车可能一副要跟你就是玉石俱焚，你会感受到很害怕。我一度其实。不想要继续工作，我害怕到就是我看到他其实都会想要呕吐的状态，就是我非常的害怕他。那这件事情公司其实有指导，我跟公司的主管讲，但最后他给我回应是：哦，我不可能因为过度追求你喜欢你，就是开除他或开除你。如果对方没有办法，你的公司没有办法给你很好的。反馈，或者是去帮你调整这件事情，你还是可以进一步去进行举发。你可以到各地方的政府的性骚扰防治委员会去提出检举，他们会依照性别工作平等法第二十七条，会向加害者向他们请求损害赔偿。然后重点是，他也会让雇主负责连带赔偿责任，意思是雇主没有在工作状态之中做到良好的监督，所以雇主也是会受罚的。如果他涉及的这些性骚扰行为，他是有更严重的刑事责任的话，他一样是可以向警察机关提出来，然后检察官进一步去做调查的。我们大家整理一下，就性骚扰可以透过几种方式处理，会有四种方式。第一个部分就是行政申诉。行政申诉会建议在一年事发一年之后提出，过了这些其实就会过了，所以你会向他的单位或者向机检察机关直接提出来，然后向社会局提出来，他们其实就会对于行为人或者雇主直接做出裁罚，这钱是直接给政府的。另外一个，你也可以到警察局或到地检署。警察局提告，地检署就是按年申告，或者是具状提告。记得刑事的部分要在六个月内提出，会像车祸的概念一样，如果你车祸有体伤，你要提出刑事告诉就在六个月之内。民事的部分。性骚扰的部分一样会向法院具状求提出求偿，他会有精神的补偿或者是身体的补偿。那这个是知悉求偿对象之后，事发后两年内要提出来。就像你车祸的这些体伤这些一样，是两年之内要提出来。第四个。第四个就是直接申请调解，他会在社会局或者是家扶中心申请调解，那就在期限内提出。所以这几个方式提供给大家，希望大家。不要用到这些状况了。说了这么多，希望我们有一个安全的工作环境。但你发现你的工作不是安全，你会被骚扰，你会被性骚扰，你有迷途状况发生，我们告诉你可以寻求5 C， 你可以有民事途径、刑事途径跟行政途径去为自己争取权利。所以不要让你的权利睡着了。也希望政府在经历过这样子的案件。可以让性自主可以更平等，可以更注意到大家的性别气质。不应该你的性跟别人不一样，你就拿来被评断，或者是拿来被嘲弄，或者是拿来被嘲讽这件事情。就像我这次为什么选择说出来，因为我其实身边有很多好朋友，他们其实可以接住我，让我在这些事件当中没有这么受伤。但我必须说，第二次事件当中，我其实也算是蛮受伤的。我甚至对于那些事件的细节跟片段，其实想不太起。但我也不打算想起来了。我觉得这是身体的机制保护我的一个方式，也希望大家在工作职场当中都是很。安全的。然后，如果你有相关的 m e t o o 议题想要跟我们分享，你可以，你可以私讯到我们的粉丝页，希望我们可以成为一个守护你的一个平台。谢谢今天雅
1: 玲跟小哥的分享，也谢谢大家今天的收听。大家有任何想知道的议题，欢迎留言给我们。如果在 Apple Podcast， 请划五颗星留言给我们鼓励，并分享给身边的朋友们。也可以追踪我们的粉丝专业，期许这个世界会更美好。我们期待下次见，拜拜。